0: От Микояна до Мамиконяна. Тезисы о продовольствии. Здравствуйте. студия Валерий Санферов и Мушек Мамиконян, председатель попечительского совета фонда премии Столыпин. Машек Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Машек Владимирович, в нашей программе предыдущей мы затронули тему, какое должно быть будущее продовольственного рынка, вообще наше восприятие продовольствия, ну и... Всего, что так или иначе с этим связано. Мы, кстати говоря, наверное, я думаю, что перед тем, как мы продолжим, мы, наверное, какие-то промежуточные итоги, а то, что мы обсуждали, да, это же было подвести. понятно,
1: потому что мы часто говорим о конкретных продуктах, о конкретных идеях, которые есть в промышленной политике или же потребительских предпочтениях людей и обзор наших специалистов по этим темам. Но мне кажется, очень важно мечтать о будущем, формировать представление о будущем. И нужно это делать реалистически на той основе, которая сегодня формируется в многих отраслях. И новая революция цифровая экономика приведет к неизбежным изменениям и в области производства пищи и продовольственных товаров в целом. Это и новые возможности. Но если мы будем продолжать архаичный способ производства, который формировался еще 80 тысяч лет тому назад, аграрное производство и не будем существенно ничего менять, то мы просто будем совершенствовать то, что не всегда рационально и совершенно, и не будем иметь существенной экономии ресурсов планеты или существенной экономии нашей затрат на то, что человек может получить за... Те деньги, которые он платит. Что это означает для э, производителей? Это означает для производителей, что они э, должны в будущем проектировать свои продукты совершенно в ином ракурсе. Не то, что производилось вчера, они должны свои маркетинговые проекты, рекламные проекты нацеливать на какие-то другие критерии качество безопасности продуктов и важности этих продуктов для э, потребителей. А потребителям очень важно знать, иметь больше информации, понимать и становиться потребителями новых типов товаров, на которые мы, мы можем сегодня пофантазировать. Потому что по поводу информации сегодня нет никаких проблем. Любой потребитель, и скоро вот маркировка товаров, и новые возможности информационные даст о продукции огромное количество информации. Иногда очень даже ненужной или избыточной, но иногда она э, формируется на основе данных, которые Мужчак, она... — Вот как раз то, что
0: касается маркировки, это самое простое, потому что я вот, на, У всех у нас есть мобильные телефоны, множество приложений, даже у людей, я бы сказал, уже глубоко за 80 лет многие пользуются активной мобильной связью, поэтому эти, если есть штрих-коды, можно поднести, читать, и вся эта информация, даже если мелко написана, можно ее посмотреть и крупно написать. Да, она а... вся будет полезен, этот продукт, именно это если это
1: будет э, введена электронная сертификация, и при, в принципе мы можем все о продукте знать. Но знаем ли мы о продукте все то, что нужно обществу? Я не говорю конкретно этому потребителю. А что нужно обществу? Мы находимся на этапе, когда э, планета Земля перегружена нашим действием. Кроме того, что э, происходят э, большие, может быть, циклические э, геологические изменения, мы имеем существенное влияние, это всеми э, говорится, всеми обсуждается, и международными организациями, и в прошлом году Россия России был экологи годом экологии, а антропологический э, воздействие человека на природу является очень важной темой. Кроме этого, в цикле наших передач мы говорили о том, что мы видим, например, в развитии мясной промышленности и большие отечественные примеры успехов, и в мире это производство развивается, потому что потребителей мяса все больше, азиатские страны развиваются, там средний класс, который стал потребителем мяса, но глобально выходит на первый план проблема антибиотиков. Это очень важная проблема, от которого мы не уходим и не можем уйти, а как его решить, практически не выработана э, глобальной приемлемой концепцией. Да, делать отдельные сертификации не использования антибиотиков, производства и так далее, это частично решает проблему, но глобально эту проблему решить не, не может. И даже отдельные компании, которые могут э эти технологии применить, это не означает, что э распространение микроорганизмов, которые адаптированы к тем или иным, они устойчивы к тем или иным бактериям. Супербактерии, я да, вот поиски да, темы многие да, слышите наш слушатель. И поэтому да, не усложняем, можем сказать, что эта проблема перед человечком стоит. Вторая проблема, глобальная проблема, что истощаются земли, мы используем много э пресной воды она не возобновляется в том количестве. То есть мы сегодня уже, имея население более 7 миллиардов, мы уже избыточны для планеты. Ну, глобально можно сказать, нужно найти или другую планету, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе мы практически не можем обозначить, что это возможно, или же существенно увеличить эффективность нашего производства и уменьшить вред на экосистему. —
0: Маша Корректор, вот тут я, кстати, говоря тоже вас поддержу, скажу, что для того, чтобы мы часто говорим, что у нас переизбыток площади, где можно выращивать продовольствие для других стран, экспортировать его, но как его будут покупать это продовольствие, если мы бы сами будем относиться к нему нерачительно? Ну, то есть, условно говоря, мы будем э, не до э, много выбрасывать, потому что, ну, говорят, ну что же вы, если выбрасывать, значит, значит, это вы не едите, значит, это невкусно, но, но да. другие тоже не будут покупать. Но... Мы должны сами быть, в данном случае, показывать, что мы сами перешли, переходим на зеленую технологию, что мы экономим, в том числе, не просто из-за безденежья, как это было.
1: можно сказать, что в России и в советский период отношение к рациональному использованию продуктов, это вот одна из базовых моральных ценностей то есть выбросить хлеб и так далее и это очень важная основа для того чтобы мы в новом контексте экономного и устойчивое развития практически эти два понятия уже связаны э, мировой э, дискуссии. Экономно это означает, вы можете уст устойчиво развиваться в будущем. То есть вы не вредите природе и не забираете у себя ресурс, который вам дадут на следующем цикле новые продукты. Мы имеем большие возможности. Ну, могу сказать, что Россия не является лидером, слава богу, э, в э, том, что относится к э, э, потерям продовольствия. Точно знаю, что по показателям э, потерь э, продовольствия, которые не доходит до желудка потребителя, э, более развитые страны имеют э, менее рачительное отношение к продуктам. Это зависит еще от э, доли цен, доли затрат, которые потребители платят на покупку продовольственных продуктов. И чем меньше эта доля, тем видно, что пренебрегают теми продуктами, которые ну, заставили в холодильнике человек скорее выбросить, новые купит. Это очень плохо. Поэтому в России имеет возможности первое, быть крупнейшим поставщиком продовольствия. И так как основные объемные задачи в области производства зерна, производства мяса, производства масел в России реализованы, ну, в основном, то можно говорить о том, что пересмотр взглядов на дальнейшую аграрную политику нужно смещать в сторону глубокой переработки и выход в том числе на экспортные рынки, Именно с продуктом высокой степени переработки. Это очень важная вещь. Сейчас государство принимает программы содействия экспорту. Но очень многие страны, доброжелательно относясь и высоко ценя наши продукты, имеют формальные причины пока опасаться, потому что есть африканская чума свиней, если мы говорим о животноводстве в целом и так далее, и так далее. Но очень важно с этими странами находить сотрудничество в области готовых продуктов. Мир настолько уже э, информационно э, един, что мы можем те же продукты, которые потребляют, например, в Вьетнаме или в Китае, делать здесь. У нас, посмотреть сколько, например, китайских ресторанов. Почему наша свинина должна прийти э, в Китай э, в сыром виде? а потом из него там должны делать продукты. А может быть, продукты будут делаться здесь, и мы тогда, минуя те барьеры, которые относятся к биологической безопасности, можем быть хорошими партнерами. И это хорошая подсказка для наших производителей, чтобы в этом направлении и думали. Я думаю, что вообще с точки зрения природы, природа обижается на нас, что если мы берем сырые продукты и перевозим на большие расстояния, потом из них делаются конечно готовые продукты. Но я считаю, что это иррационально. И поэтому цифровая экономика, я думаю, что приведет к тому, что каждый продукт будет иметь свой коэффициент, ну, который обсуждался в Организации Объединённых Наций, он называется углеродным коэффициентом. То есть это какое существенное влияние именно производство этого продукта на этой стадии оказало на природу. И поэтому, если мы с этой точки зрения посмотрим, то перемещать на огромные расстояния сырье, потом полуфабрикаты, а потом из них кон в конце концов что-то приготовить, сырого же никто не ест, в конце концов что-то приготовить, это э, приведет к увеличению углеродного числа, то есть вреда природе, вреда экосистемы именно этого процесса до получения какого-то э, продукта, назовем это свинина в соусе, который будет потребляться там в Шанхае. Это удивительно, например, если бы, это мой любимый пример, если бы планета Земля имела бы одушевленный образ, имел бы свой паспорт, свой баланс банки, мы бы все время видели, что баланс банки у него ухудшается, у него дебет с кредитом не сходится, мы забираем у него больше, чем он может восстановить, и при этом он все время возмущается, и поэтому его это возмущение мы должны адаптировать, понимать, слушать и быть единым с ним, и поэтому он возмущается, когда на огромном... Игромное расстояние транспортируется сырье, потому что углеродное число меняется. А что это означает для потребителей или для российских потребителей? Поэтому я считаю, что любой элемент в предложении производителя пищевой продукции в России, который уменьшает возможность потерять этот продукт, ну, например, мелкая фасовка позволяет меньше, меньше этого продукта выбрасывать. Крупы в России очень э, дешевые. Очень часто покупают, немножко используют, потом э, застоялось или там э, уже испортилось, и хозяйка выбрасывает, потому что это очень мало для нее стоит. А мелкая фасовка позволяет все-таки ей купить достаточно мало, или купить э, 2-3 такие порции, и использовать ровно столько, сколько нужно. Вот это яркий пример того, например, э, чтобы я хотел э, видеть и предложить в этом направлении развиваться. То же самое и в мясной отрасли, например. Сырое мясо купить и дома приготовить, ну, я могу так э, смело спрогнозировать, что через 30 лет это будет скорее экзотикой. Потому что на самом деле, с точки зрения и биологической безопасности, и хлопот, и э, потом же еще затраты, если правильно посчитать. Мы же готовим даже яичницу дома, мы имеем достаточно большие затраты, которые напрямую мы не можем считать. Э, это нужно, посуду, это помыть. Ну, естественно, моющее средство нужно применить, подсушить, время потратить и так далее, и так далее. Поэтому я предполагаю, что цифровая экономика позволяет каждому индивиду в будущем получать ровно то, что ему нужно, ровно там, где ему это технологически будет более возможно. Производство в огромном масштабе безопасных, хороших, удобных по цене продуктов в едином большом месте это будет более рационально а потери будут уменьшены, технологии упаковки, хранения продуктов будут значительно более совершенны, и потребитель это примет, потому что это ему тоже выгодно, потому что это будет отражаться на цене и на безопасности продуктов, и в конце концов в квартирах кухня не будет необходима вообще, будет просто место, где можно подогреть продукт. Я предполагаю, что вот такие изменения ну, в долгосрочном будущем будут. Теперь о среднесрочном будущем. Среднесрочное будущее – это как раз большие трения, когда сверху э, нормы, что, нормативы. Вы, вы, вы
0: скажете, это сколько? 5-7 где-то вот так лет, да?
1: Э, Долгосрочное – это 15-20. Для каких-то людей это сегодня. Потому что мы видим огромное количество, особенно э, молодых людей, студенческой среде, которые формируют э, свои представления о том, как быть правильным человеком, как быть продвинутым человеком на будущее? Это будет новая культура на новый образ потребления. Если вы потребляете избыточно... Вы не совсем э, современный человек Вы не совсем ответственный человек То есть избыточное потребление э, В будущей этике Будет э, скорее минусом Чем плюсом Потому что мы будем э, со смехом Уже вспоминаем мы э, Странную одежду 90-х годов Мы со смехом и с неприятием Будем воспринимать э, Что в начале 2000-х там, Считалась там, дорогая машина Или два лишних костюма Это тоже считалось э, Образом приличия о а средней срочной
0: все. перспективе мы поговорим после новостей с председателем попечительского совета фонда применения столы Пимушаком и Миконяном. Сейчас новости. Тезисы о продовольствии. От Микояна до Миконяна. Тезисы о продовольствии. У нас в студии по-прежнему Мушек Мамиконян, председатель попечительского совета фонда премии Столыпина. Мы говорим о будущем. Ну, в принципе, мы уже поговорили о далеком будущем сначала. Сейчас мы уже говорим о том, что может быть через 5-7 лет.
1: Да, это очень важно, потому что мы говорили очень часто о тезисах, которые обозначали историю развития пищевых отраслей, как они приходили сюда, как адаптировались, упоминали неоднократно идеи, которые в тот период были внесены на почву э, советского образа э, жизни и потребления. Но сегодня возникает ситуация, когда регуляторы имеют достаточно продвинутый взгляд, что нужно сделать, но общество и потребители достаточно медленно могут на это реагировать. Поэтому дискуссия очень важна и для потребителей. А как нужно реагировать на те или иные изменения? Вот, например, э, дискуссия относительно возврата э, торговыми компаниями Продукции, которые были им поставлены промышленными компаниями, не могла быть дискуссии, если бы общество было к этому подготовлено, а это вылилось в обсуждение, это хорошо или плохо. Во-первых, нужно четко сказать, что в развитых странах это невозможно, потому что новые информационные технологии позволяют достаточно грамотно э, планировать объем, технологии хранения в том числе мелкой фасовки, в том числе заморозки, в том числе э, да, санитарной обработки э, э, продуктов и э, всех систем, которые соприкасаются с продуктами, позволяют иметь длительные сроки хранения. И поэтому в развитом цифровом обществе не может быть такой дискуссии, продукт, который поступил в магазин, должен ли возвращаться на производство. А у нас это идет с большим напором. Слава Богу, вот первый этап мы решили. Это вот символически, это хлеб. Но это должно относиться ко всем э, товарам. И все изменения, которые нужны в сопровождающих законодательных или регулирующих нормах, они должны меняться. Вот это очень важная задача и законодателей, и правительства быстрее это делать для того, чтобы мы уменьшили потери. Вот в среднесочной перспективе очень важно э, привести в соответствие наши продукты, наш образ э, э, поведения как потребителей с точки зрения уменьшения потерь. Во-первых, это э, рассчитано с точки зрения затрат, потому что если мы э, покупаем продукты, потом часть из них теряем, и обязательно каждый раз я буду говорить, э, сколько мы теряем в среднем, для того, чтобы каждое домохозяйство предполагало, на самом деле это такие потери или нет. Ну, например, ну, человек смотрит, а сколько он э, э, на продукты, овощной группой или э, фруктовой группой тратить, да, денег. И каждый рубль имеет, на самом деле, большое значение. А вот совокупно, вот ну, представьте вот такие цифры, что около 40-45% овощей и фруктов, общество в целом, мы не говорим об отдельных, э, уважаемых и рачительных хозяйствах, это теряется. Где-то заплесневело, где-то не было упаковано, где-то завалялось и так далее, это все теряется. Ну, для э, хороших хозяйств, это может быть 10 домохозяйств, да, Около 20% хлеба мы в мире теряем. Представьте, сколько ресурсов мы отняли у природы и это потеряли. А как можно это избежать? Можно избежать. Хлеб хорошо выдерживает заморозку. Хлеб хорошо э, хранится в упаковке. Э, хлеб э, можно э, использовать э, дробно. Например, упаковка может состоять из пяти булочек. Если вам нужна одна булочка, вы отрываете одну булочку, съедаете и так далее, и так далее. Вот все эти методы, они придуманы не для того, чтобы производитель имел пользу, а для того, чтобы потребитель имел безопасный продукт, который не имел контакта с воздухом или э, с другими э, рук, руками, которые в магазине это могут для того, чтобы уменьшить потери э, продовольствия. И поэтому в э, краткосрочном или среднесрочном периоде мы должны следовать э, максимально, тем правилам, которые уже приняты в развитых в обществах, в развитых странах. Но отдельный сбор мусора – это отдельная тема, потому что здесь тоже, если мы меньше выбрасываем то, и отдельно собираем, мы тоже будем думать, а почему так много мусора складывается у нас? Это тоже очень важный вопрос. И в этой части нет пока, с моей точки зрения, определенного согласия, консенсуса относительно того – как маркетологи предполагают, какие продукты выпускать, как потребители относятся к тем или иным продуктам, и как инвесторы, долгосрочные инвесторы в промышленность модернизируют пищевую промышленность. Ну, яркие примеры мы даже обсуждали в нашем цикле. Ну, например, там, что молоко должно закиснуть на первый день, потому что это будет натуральное молоко, что является ну, точной не так, и на самом деле это говорит о том, что это совсем плохо, потому что или посуда несанитарная, или э, несанитарно было изъято это молоко у коровы, и, и так далее. Поэтому здесь нужно умереть свои представления о том, что является... Не умете, а изменить, потому да. что долго хранение ⁇ это отнюдь не из-за того, что там какие-то
0: химические вещества, а до... это просто новая технология. Да.
1: Ну, вот это, это очень часто э, спрашивают, и когда мы говорим на эту тему, э, в основном э, обыватели, которые, ну, естественно, столько лет находились э, в области этих заблуждений и тейсов, которые формировались некоторыми маркетологами, считают, что это кому-то выгодно, мы поддерживаем какие-то интересы что вот продукт должен иметь длительный хранения, например, молоко да? или там, другие продукты. Но на самом деле речь идет о том, что мы говорим о научных основах исследований, научной базе, и мы говорим о том, как это в более развитых обществах происходит и произошло. Вот то, что, например, мы имеем в производстве яйца великолепные результаты, мы обеспечиваем яйцом полностью сами себя. Но для нашего и производственного, и потребительского общества это ужасно для потребителей, что у них нет доступа, а производим ужасно, что они не производят до сих пор разделенное яйцо в магазинах для конечных потребителей, чтобы отдельно был белок, отдельно был желток и отдельно был микс белка и желтка. Что во всех странах практически есть. Маша вот сразу, вот по этому вопросу конкретно. Это все же средне, то есть через пять-то лет. Обязательно. Почему? Потому что для промышленности наши крупные хозяйства, которые занимаются производством и переработкой яйца, уже делают. Давно уже делают. Для промышленности вы можете купить. Например, кондитеры могут купить. Там, кто использует яйцо, там, э, мясные предприятия могут купить. Отдельно вам нужен белок, пожалуйста, вам белок. Нужен желток, пожалуйста. Даже в советский период яйцо перерабатывается в глобальных объемах на промышленных предприятиях. Производилось, это называлось меланж. То есть, не имея этого, вопроса, э, э, этого консенсуса, мы не можем продвигать дальше с, с точки зрения рационального использования ресурсов, которые мы уже производим. Я да, имею огромное количество фотографий, могу вам сбросить, вы можете на сайте это повесить. Это очень интересно. В одной очень развитой европейской стране летом этого года я обнаружил большой прилавок, и яйцо продается. Ровно половина этого прилавка были окрашенные яйца. Это не Пасха, это не праздник. Они были окрашены, потому что они были сваренные, полностью варенные яйца, и они были окрашены для того, чтобы люди понимали, где сырое яйцо, и где термообработанное яйцо. Для чего это делается? Во-первых, термообработанное яйцо, оно санитарно чище. Лучше. Вы не можете случайно принести какие-то бактерии домой. Термообработанное яйцо хранится лучше. Потому что вы в свежем виде его сварили и получаете защиту уже готового продукта. Кроме этого, это удобно. Представьте, вот на завтрак. Если яйцо у вас сваренное, сколько времени тратится, а если вы ставите, пока пошли там что-то одеть, уже здесь или переварилось, или скипело, или... Ну, и... а потом еще посуду нужно быть. То есть, это все иррациональности, которые более развитые общества, производители, потребители друг друга понимают. Представьте, что в России будет вареное яйцо в магазине. Сначала будет непонятно почему. Правильно? Теперь, если мы производитель скажем, давайте вот мы будем продавать э, вареное яйцо, они скажут, а купят, не купят. Маркетологи скажут, ну, мы не знаем. И в конце концов, маркетологи скорее приведут пример успешной войны, что вот у нас там этого нету, гвоздей нету, а у других якобы есть, и вот на этом они строят свою политику. Это ошибочный, тупиковый путь. И поэтому мы обсуждаем эти темы для того, чтобы дать примеры хороших возможностей, в каком направлении должны развиваться. И в среднесочной перспективе. Если мы даже на несколько процентных пунктов уменьшим выброс хлеба, а я уверен, что это будет происходить вот с новыми изменениями и дополнениями закона о торговле, которые уже по хлебу сделаны, по всем пищевым группам продуктов, потребители будут смотреть с точки зрения продукта, как его он будет использовать завтра. Потому что очень часто бывает, он, не видя продукты, которые ему удобнее, он берет продукт, потом его дома что-то с ним делает. Я видел, как тщательно выбирают, например, охлажденное мясо для домохозяйки, а потом половину этого мяса или все это мясо при при принесли и в, в морозильник забросили. Потом там сок потек и так далее, и так далее. То есть это все от того, что и промышленность, и потребители недостаточно понимают те цели, которые им дадут пользу. И с точки зрения безопасности, и с точки зрения финансирования, и, естественно, очень важно, мы все время это помним и говорим, о том, чтобы меньше вреда оказать в биосфере, оказать э, среди обитания и сохранить его для того, чтобы следующим циклом иметь устойчивое развитие. Если мы это не сделаем, то у нас не будет возможности устойчивого развития. Это означает, что использование ресурсов, будущем Будут для нас большими-большими ограничениями Не для нас, как страны Потому что у нас избыток Но это не означает, что мы должны быть Менее рачительными, чем те страны Которые уже достаточно экономно Относятся к своим ресурсам Я благодарю
0: сейчас в этой части Машек Мамиканяна, председателя Победительского совета фонда премии Столыпина У нас сейчас прогноз погоды А потом мы уже в завершающей части И прикладные вещи будущего тоже обсудим Тезисы о продовольствии Микояна. Дома Миканяна. Тезисы о продовольствии. У нас по-прежнему в студии Мушек Мамиканян, председатель попечительского совета фонда премии Столыпина. Мы говорили о долгосрочной, краткосрочной, вернее, среднесрочной программе, как изменится наше будущее потребление продуктов питания, и как промышленность, которая производит продукты питания. Мужик Владимирович, а вот у меня несколько таких прикладных вопросов есть, но, потому что это, наверное, я понимаю, что это не такая наверное, для вас интересная тема, но для нас, для потребителя, она больше гораздо интересна. Вот смотрите, сейчас многие мои коллеги стали вспоминать, какие накануне Чемпионата мира по футболу, который пройдет в Москве, какие национальные продукты могут заинтересовать... Другие страны. Вот В контексте того, что мы с вами говорили, что мы можем с учетом того, что у нас много избытков, достаточно продовольствия, их перерабатывать и уже подстраиваться под какой-то определенный даже регион, там, азиатский регион, там, американский регион. Мы же, делать там, например, продукты для Вьетнама, для Китая или еще для каких-то стран. Но это в таком случае мы подстраиваемся под кого-то. Вот наши национальные продукты, они вот, их 2-3, вот, ну, не знаю, там, пельмени и то с большой натяжкой, там, да, черный хлеб, ну, тоже так, с большой натяжкой, гречневая крупа, не знаю, мармелад. Ну, вот, на пальцах одной руки можно там, ну, и икра, ну, и то тоже с большой натяжкой. Можно перечислить, что мы можем, как наша оригинальная российская, поставлять это количество из пяти будет увеличиваться или
1: оно таким останется ну если говорить о, о объеме потребления тех, тех или иных продуктов которые характеризуют общество вот сейчас, я могу структуру э, потребления мясной продукции э, сказать и давайте сначала с мяса начнем да? во первых в каждой стране то что вы спросили можно посмотреть на конечном прилавке когда вы улетая с аэропорта подходите к продовольственному прилавку, э, кроме общих универсальных вещей, которые везде есть, там шоколады, там известных компаний и так далее, есть э, обычный прилавок, где продаются продукты э, молочной группы, мясной группы или оригинальные конфеты этой страны. Вот это финалисты, которые выходят сюда. Но не всегда они характеризуют или... Текущие или прошлые, не всегда, именно те продукты, которые э, должны представлять лицо этого продовольственного рынка, они на конечном э, прилавке. И я как-то пошутил, что в будущем, когда текущие специалисты, которые имеют много разработок в сфере или восстановительных технологий, которые восстановили многие старые технологии, пытались производить иногда успешно, иногда неуспешно, они будут говорить на пенсии, как плохо, что наши лучшие продукты не встретились с нашими покупателями. Потому что э, обычные потребители даже не представляют, какое огромное предложение возможно было бы у производителей уникальных продуктов, которые не могут в массовом производстве в свете того, что не у всех есть фирменные магазины, э, вот и по точность и правила, которые навязывает торговля, производить вот такие уникальные продукты в большом количестве. Поэтому есть э, отдельный я не знаю, можно ли делать рекламу Таким отдельный типа магазинов А я сделал
0: рекламу да. вы, Я знаю да, прекрасно, что да, вы были Мы да. были причастны к технологии Которая так и не была реализована Нам, Мне кажется, она революционная Это когда в баночке небольшой На обед, да, условно Пельмени, и специально Благодаря новым технологиям Можно было сделать, что они да, были, да. за несколько
1: минут были готовы Но она так и не была реализована Да, но, да, кстати, для того, чтобы Писать этот процесс, нужно было подать я уже не помню семь или 8 авторских прав и мы получили технический патент на 7 или 8 авторских прав, но это только на один продукт, да? А есть у нас огромное количество других э, инновационных решений, которые на самом деле промышленники боятся применять, почему? Потому что они говорят, вот наши маркетологи посмотрели на рынке этого нету, а настоящих буйных мало, чтобы они это пробовали. Поэтому, например, если мы сказали о пельменях, если вот пельмени были бы в сухом виде, удобном виде. И хранились бы легко, не нужно было термоса для перевода из одного помещения в другое, то турист бы купил, или там, человек, который перемещается, он бы купил, например, такую баночку, красивый стаканчик бумажный, потом в другом, любом месте налил бы кипяток, и через 2 минуты у него великолепный уральский суп-сибиряк, готовый, со специей был бы. Аромат сумасшедший, то есть это был бы характерным примером той кухни, о которой мы говорим. В мясной группе, если мы смотрим, сегодня в России производятся очень хорошие продукты, деликатесной группы, связанные с свининой, свининой вяленой в виде сырокопчёных колбас. И сырокопченая колбаса вообще как символ продукта, который из этой страны выводится, достаточно популярен. Потому что этот продукт хранится, он в дорогом сегменте. Например, мы можем это видеть в Испании, мы можем это видеть в Италии, мы можем... Из другого класса это тоже кажется э, сыро, э, вяленым э, продуктом. Это сырокопченый продукт, это венгерский сервелат, который э, всемирно известный. Он готовится, кстати, 6 месяцев, когда обычно вот ну, такие продукты э, сырокопченые готовятся, ну, месяц, два, три. Это 6 месяцев, это сложная технология, это вот как э, традиция, и мы всегда это можем увидеть. Можем увидеть паштеты на французском рынке, на венгерском рынке, в, в, в Чехии можем увидеть. Поэтому эта группа продуктов в э, России э, характерна. И я считаю, что, например, окрак тамбовский, это вот свинина, которую у нас сегодня огромное количество, она могла бы быть представлена, но не большой кусок с костью, а разделанная по частям, вот как многие немецкие аэропорты продают, вот это могло быть э, символом что можно взять с собой и транспортировать. Здесь очень важный вопрос возникает. А как его хранить? Вот даже мы видим в европейские столицы, там продукты нужно в холодильнике хранить, ну, переместили, да, ну, хранили. И я предполагаю, что в будущем, мы это технологически уже возможно, может сделать продукт, который не надо термический режим, это полностью готовые продукты. Благодаря полностью. упаковке. Благодаря упаковке, и очень важно, не консервации, а стерилизации, то есть чистота высокая температура во время после упаковки во время упаковки и сохранность этого продукта приводит к тому, что вы его потребительские свойства равны консервам. Вот как упакованный в пластиковой упаковке продукт новыми функциональными упаковочными материалами в мире позволяет получить продукт, который вы можете положить там в шкаф на какое-то время, не обязательно в холодильник. Вот такие продукты, я уверен, что могут быть в России произведены и быть представлены на конечном прилавке. И это как раз техническая цель и задача для того, чтобы во время чемпионата мира. Но я могу сказать, что уже целая линейка есть и она, кстати, уже была, когда у нас была Олимпиада в Сочи, это линейка очень достойного производителя, это группа прода, они производят продукты на основе оленины из севера. Это представлено, упаковка, ну, просто великолепная. Это тубы, это такие, как черная икра упакована вот так, в таких цилиндрических упаковках. И продукты вяленой группы. Это есть из дикого кабана, из оленя, из других видов мяса. Таких продуктов в России много. Я думаю, что вот такая экзотика северных э, диких э,
0: промысловых и тут я вспомнил, что у нас, когда мы говорили о дикоросах, тоже мы можем значительное количество сделать тоже для экспорта. но экспорт нашей возможности это ягода, которая тоже да, да, у нас... У нас просто это, это все продается как сырье, а мы можем это продавать уже как перерабо... уже после переработки уже продавать как собственный национальный продукт. И еще один вопрос. Я не знаю, вот насколько правда значит время обеденное, но тем не менее, вот даже многие, это уже, наверное, далекое будущее. Хотя вот для наших соседей из Финляндии, да, и из Канады, не бедные страны, в принципе, которых достаточно много продовольствия, они переходят на совсем другие продукты питания, которые для нас сейчас непривычны. Это Сверчки – это мука из червячков таких маленьких. Таких... Но
1: это вот относится к долгосрочным перспективам. Да, потому, я про Но мы... Ну, мы, коли мы говорим да. о них, мы тоже, да, интересно. Я считаю, что на эту тему нужно говорить. Чтобы не воспринималось это совсем странным, я скажу, что речь идет о, по крайней мере, теоретических возможностях прокормить большее количество людей на нашей планете, не разрушая нашу планету. И в этом смысле нужно говорить о том, что мыслители прошлого, ну прошлого, в том числе великие русские ученые Вернадский, Вавилов много писали на эту тему. Это очень важная тема и для России не потому, что мы нуждаемся первой в этом, а мы в интеллектуальном не могли бы быть участником этого процесса речь идет о том что будущее производство может полностью изменить и свой профиль и как это производится и из каких источников это производится когда вы сказали о насекомых как о возможном сыре для производства белковой части продукта это важно еще сказать что из 7 миллиардов населения которые сегодня населяют землю 2 миллиарда являются потребителем насекомых потому что у них это еще осталось, не потому, что они к этому пришли. Поэтому было бы интересно поговорить о диетах, которые были до аграрного периода развития планеты. Это было до 10, -10 тысяч лет тому назад. Некоторые общества такие черты сохранили сегодня. И поэтому, если э, полноценный белок можно получить с яйца, например... Я считаю, что для нашего общества, вот если говорить о долгосрочной перспективе, нужно думать о индустриальном глобальном производстве яйца, разделении яйца на фракции и потреблении как основного белкового продукта. И важно э, понимать, если эти технологии дадут нам возможность производить белковые продукты насекомые или животные, без применения антибиотиков, без той глобальной проблемы, которая нависла над человечеством, то это будет, конечно, прорывной путь. И первым потребителем буду, в том числе и я, и будут яркие люди, которые будут показывать, например, что это нормально и правильно. И я могу вам даже такой забавный случай сказать. Где-то 15-20 лет тому назад мы были в Мексике на мясной большой компании, и когда нас пригласили там, в ресторан по дороге на одной из предприятий, угощали... Ну, явцами огромное количество, то очень вкусно и, и так далее. Потом один из мексиканцев сказал, что вот это блюдо стоит так дорого, что практически его цена стоит всем остальным. Это оказались такие во фритюре червячки. Очень вкусный, как семечки ты ешь. Поэтому речь идет о том, что э, от имени планеты нужно сказать, что вы знаете, вот если вы производите белок вот таким образом, вы вредите планете и себе практически значительно меньше, чем если вы э, производите другим способом.
0: Я хочу сказать, что если наших радиослушателей эта тема заинтересует, мы обязательно в этом году к ней вернемся, более подробно поговорим и с экспертами, и с вами Мушакашвили. Нам нужно
1: сказать, что это долгосрочная возможность, а не кущей или среднесрочная. Я благодарю Мушак
0: Мамиконяна, председателя попечительского совета фонда премии «Столыпина» за участие в нашей программе. Программ провел Леви Санфиров. Всем доброго. Тезисы о продовольствии.